0: Fala pessoal, chegando com o Jogo Político, episódio 166, 166, último episódio de 2021. E a gente vai fazer neste episódio aquilo que todo mundo ama, né? que é retrospectiva. As pessoas não gostam muito de retrospectiva, mas a gente vai tentar fazer um balanço do ano de um jeito um pouco diferente. Né? A gente vai pegar aqui alguns personagens que foram destaque na política brasileira, na política do Ceará... E fazer um balanço do 2021 deles. Eles entram em 2022 melhores ou piores do que entraram em 2021? Fazer o, qual foi o saldo do ano? Né? Quem atingiu as metas, os objetivos? Esta será a nossa discussão neste episódio. Lembrando que o jogo político está nos principais agregadores de podcast semanalmente. Então, confere lá a gente na Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public. Segue o Jogo Político, se você gosta, se você não gosta, para ter raiva também. A gente sempre está com atualizações semanais falando de política no Ceará, no Brasil e no mundo. E para a gente fazer este balanço político de 2021, a partir de suas principais personagens, a gente tem aqui Walter George, editor-chefe de opinião do povo e colunista, que escreve sempre... Aos Domingos, bem-vindo mais uma vez, Walter, aí da Sapiranga. Olá, Hélio Filho. sapiranga
1: que não é só feito daqueles animaizinhos bonitinhos que você se refere, aquela matazinha maravilhosa, Tem animais mais irracionais como aquele que aconteceu na, na noite de Natal aqui na área, né?
0: Chacina. Pois é, lastimável realmente o episódio. Eu estava de plantão, entrei no plantão ali às sete da manhã, plantão... De, da manhã de Natal pensando não vai ser um plantão tranquilo né não tem muita notícia e, assim que começa já tem a notícia daquela não, nem só de obras né? nós vivemos aqui cercada é, infelizmente bom nós temos também direto do José Bonifácio o Carlos Maza que é colunista de política do Povo Carlos Maza que está na edição impressa do jornal as segundas, as quintas e as sextas-feiras e tá todo dia no online, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado,
2: no domingo, a todo momento. Bem-vindo mais uma vez, Carlos Maza. Opa, Érico, Walter, vamos lá, né? Difícil, né? Doido é quem quer numa altura dessas alguma retrospectiva, né, nesses últimos anos a gente tem preferido é, é esquecer dos anos que passam, né? Porque é tanta coisa, um volume tão grande de acontecimentos e nem sempre tão bom, né? Principalmente 2021, que parece só uma sequência de 2020, né? Um 2020 bem ruim inclusive. Mas vamos lá, o que vê que dá pra gente entre esses escombros aí, essas ruínas da civilização, o que a gente pode prospectar aí de política para os próximos anos.
0: Pois é, gente. A gente vai fazer assim, ó. neste episódio, a gente vai falar de alguns personagens do ano e discutir. O ano foi bom, foi ruim para ela, foi mais forte ou mais fraco, e vamos tentar aqui fazer este balanço. E vou começar com uma personagem de quem a gente pouco fala, uma personagem surpresa aqui para a gente iniciar esse balanço. Vou começar com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ô, Walter, de hoje, você acha que o Bolsonaro termina 2021 melhor ou pior? O ano foi bom ou foi ruim para ele?
1: Você me assustou agora o negócio com um personagem surpresa aí. Eu aqui na memória, na busca, rapidamente, assim, todos os nomes. Cara, eu acho que o Bolsonaro deixou pouco espaço para ter um 2001, final de 2022 pior do que ele está tendo esse 2021, né? Apesar da aparência toda que ele tenta criar... Essas multidões aparentes que ele mobiliza para fazer aquelas imagens dele e então. tal. Mas ele... Eu acho que ele deixou um pouco... Pra... Eu, assim, a gente está projetando um cenário a partir do que a gente está vivendo no momento. né? não está adivinhando as coisas, tentando adivinhar. O que a gente tem com, com as informações que a gente teve desse ano, em 2020? E aí, no caso dele, a gente está é, projetando para trás nos últimos três anos... Eu, eu, eu entendo que nós é, assim, não temos em perspectiva, na realidade que ele, sobre a qual ele tem algum tipo de controle, na realidade brasileira, já que ele é presidente, nós não temos em perspectiva à frente uma melhoria. Em cenário de economia, aliás, os um, um, dados mais recentes indicam que o mercado continua projetando para baixo o crescimento da economia brasileira em 2022. Né? Apesar do ministro Paulo Guedes com o mercado que ele, de onde ele é originário, não é uma projeção de adversário, não, de mercado. É... Você não vê um governo se movimentando para alterar isso, você não vê um governo com um plano, com um grupo, com uma expectativa, um planejamento de ações que permita enfrentar esses grandes problemas que o que o governo tem pela frente, num cenário que daqui a pouco vai ser tomado pelo, pelo interesse eleitoral, pelos movimentos eleitorais. Já está já tá muito tomado hoje pelos movimentos pré-eleitorais. Daqui a pouco vão ser, vão ser eleitorais mesmo. Então, assim, eu não vejo... Eu, não, eu continuo vendo uma perspectiva muito sombria para o presidente. E eu, 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 eu acho que ele tem, ele tem, ele tem feito um movimento... E acalmou mais a vida dele, aquele movimento do centrão, né de se abraçar com esse pessoal que é profissional da política. E, e esse pessoal serena o ambiente para ele em muitas coisas. né Consta que houve uma atuação muito forte, por exemplo, do, do, do ministro Ciro Nogueira, que é chefe da Casa Civil, para não, não haver um na noite de Natal um pronunciamento desastroso do presidente,
0: né? Na noite de Natal um pronunciamento agressivo. E aí ele é. deixou a primeira dama falar a maior parte do tempo, né? A Michelle foi quem mais aí, falou. Aí uma intervenção do Ciro, forte numa briga que teve do outro lado,
1: que tinha na outra corrente puxada pelo Filho Eduardo Bolsonaro, que defendia uma coisa agressiva. E aí houve aquilo, né? Primeira é, um pronunciamento curto, segundo a primeira dama, falando mais do que ele. É, então, assim, essas coisas ajudam, deram, uma, a, 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 ajudam ele a chegar a 2021 com ainda com alguma, com alguma. O que eu acho é que falta governo, Você não tem um governo, você não tem um governo preocupado com a questão da vacinação, por exemplo, vacinação da criança. Então, assim, é impossível você ter nesse momento o governo liderando, o presidente liderando, e o ministro da saúde liderando o governo contra a vacinação das crianças. Você você, todas as opiniões técnicas que você teria que ouvir nesse momento, a Anvisa, as sociedades da área médicas, né, o corpo técnico do todo mundo se manifestando pela vacina, vários países já aplicando essa vacina, e o presidente decide que decide liderar, até usando a filha, colocar minha filha no vacino. Então, assim. Eu eu, eu eu entendo que o, a perspectiva que se abre para o presidente Bolsonaro, diante de tudo que ele tem feito, juntando o que aconteceu nos últimos três anos, e o que não demonstra interesse de fazer no sentido de mudar, quer dizer, a mudança que ele queria fazer, ele já fez. Foi se abra, jogar nos braços do centrão, e eu não sei se isso será, assim, tão positivo para ele, do ponto de vista da compreensão das ruas, né para a sustentação política, para a movimentação no Congresso, para eliminar o fantasma do impeachment, para tudo isso, sem dúvida nenhuma, foi um movimento para mim corretíssimo. né? Mas, de outra parte, essa, esse, esse movimento das ruas que ele depende de um... E aí ele vai estar tá tentando retomar isso, inclusive, esses dias. Vai ficar uma coisa muito confusa, se assim, ele for com, aquele, for com aquele... O discurso que ele tinha antes um discurso para aqueles pra aquela parcela fanática do, do bolsonarismo. E, ao mesmo tempo, tentando conciliar isso com a política, a real política que o centrão pratica, eu acho que vai gerar um conflito aí que pode é, piorar a situação dele, que já não é boa, né? Então, ele pode não acreditar nas pesquisas, ele pode, mas o retrato do momento é esse as pesquisas estão. É, é o que acontecerá daqui a um ano, daqui a seis meses, eu não sei. Aí a gente vai ter que ver as coisas acontecerem. Mas o que permite esse, esse retrato de hoje, permite projetar para o Bolsonaro, imaginando como que ele fechará 2022...
0: Eu diria que ele fechará pior que hoje e com
1: grandes chances de se despedir da presidência.
0: O Carlos Maza, qual a sua avaliação sobre
2: tudo isso? Sai pior, com certeza, né? É, e entrando nesse clima de retrospectiva, né? acho que a principal coisa que a gente viu nesse sentido foi a CPI da Covid, né? Que eu acho que teve um novo paradigma aí na forma como lidar o governo. A gente já falou disso, né? Eu citei várias vezes aqui. O governo tem aquele costume tinha né? aquele costume de não querer ter responsabilidade por absolutamente nada né o bolsonaro bota a culpa de tudo em todo mundo não devia explicações a nada sempre dava entrevistas e comentava os acontecimentos assim naqueles ambientes muito controlados né o cercadinho com reações muito violentas contra a imprensa livre e tudo mais e aí em 2021 a gente teve essa mudança de paradigma que foi muito importante né que foi um divisor de águas aí muito forte que foi a CPI da Covid, colocou o governo contra a parede por vários meses, obrigou ministros e membros do staff bolsonarista a se explicarem mesmo, ocupou a pauta né, diária da sociedade brasileira mais que da imprensa, quase que diariamente, de forma muito negativa para o governo, denúncias graves de corrupção e tudo. É, e uma queda de popularidade que veio nesse bojo aí que eu acho que o governo nunca mais se recuperou né então tem um ponto muito marcante eu acho que vale a pena registrar o impacto da covid dessa perda da covid para essa saída pior do bolsonaro eu acho que outro ponto muito importante é que os movimentos autoritários que o bolsonaro bancou esse ano talvez foi o ano que ele mais fez isso para mim fracassaram né ou como diriam os jovens né floparam, digamos assim, né? a cruzada dele contra a urna eletrônica, foi um fiasco, aquela convocação golpista dele do 7 de setembro, que ele estava querendo insuflar um golpe de Estado ou uma situação é, de estabilidade no Brasil que justificasse o Estado de Sítio. Né? Quem não lembra aqueles vídeos dos caminhoneiros? Meu Deus, declarou Estado de Sítio comemorando, um negócio claramente orquestrado, enfim, aquilo foi um fiasco. Né? Ele esperava muito mais adesão popular e não teve, tanto que no outro dia foi correndo, se eu não me engano, procurar o Michel Temer, para escrever cartinha de, pedindo desculpa para o Alexandre de Moraes. Então, claramente, isso aí, para mim, é, é, é uma, é uma mostra de que a sociedade já aprendeu a antecipar um pouco esses movimentos do Bolsonaro. A gente não escuta mais essas ameaças dele, esses arroubos dele passivamente, né? como costumava ser, o meio assustado, atordoados com o antes. Acho que os poderes, né, as instituições já começaram a se organizar melhor para rebater isso institucionalmente, tanto que se mostrou muito firme, né? muita gente foi para a cadeia nesse sentido, nos últimos meses, acho que outro ponto para ele sair pior é a entrada do Moro na né? disputa em 2022. O Moro é um cara que vai brigar por um eleitorado muito caro ao Bolsonaro, um eleitorado conservador de direita, muito focado na falta à pauta lá da corrupção. Então, é mais um problema para o Bolsonaro. Vai ser é difícil muitos dos discursos que ele teve aí, né? A ah, fora centrão nova política, tudo isso vai pesar muito é, contra ele, né, se, o, se o Moro quiser usar na campanha, porque ele claramente se aproximando, se entrando, tendo essas alianças aí, liberando, orçamento secreto e tudo mais, vai ser muito difícil ele... Estando tá, filiado ao PL também agora, vai ser muito difícil ele sustentar disso diante de um cara como o Sérgio Moro. E outra coisa que eu acho que, que para mim, talvez seja o mais marcante, apesar de ser muito cedo para saber se se sustenta, é que nas últimas pesquisas vem mostrando que o Bolsonaro já está perdendo votos para o Lula, né? Então é um movimento muito curioso e muito marcante. Que é o que, né? Nem começou a campanha ainda, e já tá nessa situação. Eu acho que o presidente está bastante machucado. Aí, se, se essa candidatura do Moro se emplacasse, por exemplo, acho que se bobear, ele não vinha nem para o segundo turno. Então, eu acho que muito difícil, né? Como o Gorta já. Falou, achar pontos favoráveis para o Bolsonaro nesse aspecto. Os índices de desemprego estão todos ruins, né? a economia está muito ruim, a inflação está muito ruim, a gasolina não para de aumentar, o gás não para de aumentar, e a gente sabe que todas essas bombas vão estourar lá na campanha de 2022, e a gente já tem até pesquisa mostrando que até o auxílio né, Brasil, que ele era grande aposta do Bolsonaro, de populismo está dando, que né, 60 e poucos por cento dos, das pessoas que recebem o auxílio votam no Lula. Então, é, nem isso está surtindo tanto efeito para o eleitorado do presidente. Então, eu acho que o Bolsonaro vai ter um ano muito difícil aí em 2022. É, se ele não quiser tensionar a corda, jogar pesado nessa eleição, muito provavelmente ele vai ter um desempenho muito ruim nas urnas do ano que vem. É, e vamos ver como é que vai ser, mas agora respondendo, oh, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que ele não tem muita coisa para comemorar de 2021, não.
0: É, eu Em linhas gerais, eu concordo com vocês, acho, acho que o Bolsonaro termina um ano pior do que começou, né? segundo a onda da pandemia, que foi devastadora, e aí, ele ou né? a CPI foi muito ruim, as pautas dele foram foram muito mal, né? o, o voto 13, enfim, uma série de coisas, eu só faço uma ponderação, uma coisa que o Walter falou, eu vou um pouco além, em relação ao Centrão. Eu acho que tem uma coisa, Walter, que veio antes do Centrão, que foi muito importante para ele, que foi o uh, Lira e o Pacheco. Eu acho que ter esse, essa pacificação com o Congresso Nacional, se a gente lembrar, o Bolsonaro hoje ele mira muito o STF. Até o ano passado, era STF e Congresso, né? STF e Maia. O Maia era um inimigo muito poderoso, né? Então, acho que do ponto de vista de instrumentos para fazer a pauta, a agenda dele caminhar, e se a gente incluir mais um ministro no STF, quer dizer ah, 20%, mas aí tá, tá avançando, né? É, e aí tem a questão da, da, do fim da PEC da Bengala, que se anteciparia algumas aposentadorias, não acredito que prospere, mas é uma tentativa para isso, né? Eu acho que o Bolsonaro ele termina um ano com mais possibilidades de fazer, e aí junta isso o Centrão, né, esse apoio político, de fazer a agenda dele acontecer do que ele tinha. Eu não sei se isso é o mais importante para o Bolsonaro, eu acho que o que ele queria agora, na verdade, era ter a opinião pública ao lado dele e ele não tem. Isso que é uma questão é, é absolutamente crucial. Né? E é isso que vocês dois colocam, assim, eu acho que a... a desmanche da economia, né? eu acho que isso é pior do que tudo, porque o Bolsonaro ele não tem propriamente uma agenda de governo, se a gente estivesse pensando assim, não, tem um programa de reformas que é a prioridade dele, então ele tem o um Congresso ao lado dele aí vai avançar com isso, não é essa a questão do Bolsonaro né? o Bolsonaro é, ele está mais interessado em do que em governar propriamente Aí, isso olhando para o que foi 2021, 2021, né? o que eu não descarto é o seguinte, a as pesquisas, eu acho que elas hoje elas indicam muito pouca coisa. Assim. É, pesquisa a essa altura, muita gente não está prestando atenção na eleição. E o Bolsonaro tem uma coisa, e o bolsonarismo. A base dele tem uma capacidade de contágio, de, assim, de, de influenciar outros eleitores muito grande. Então, eu acho que tem uma tendência do Bolsonaro crescer na campanha. Ainda não deu fruto ao Auxílio Brasil, mas é cedo, né? o Auxílio Brasil começou agora, então assim, eu acho que, se a gente se for lembrar, na economia brasileira, a gente teve ali dois anos que foram, 1998 e 2014, foram anos em que se segurou a economia em ano de reeleição e a coisa estourou no ano seguinte, eu não vejo, e aí o Walter fala isso, eu não vejo capacidade na equipe econômica, aqui no Paulo Guedes, para fazer um movimento como aquele. Porque a economia já foi, não tem mais. Em 98, 2014, se segurou uma crise iminente. A crise já está aí, já caiu na cabeça das pessoas. O que eu acho que pode haver é um derramo de dinheiro. Não sei se isso é suficiente, eu não sei se é uma coisa tão. É simples assim, uma coisa tão uma esquinha, ah, bota dinheiro vou pagar aqui criar um subsídio pagar tanto e, e pronto o eleitor vota, não acho que seja tão assim, mas posso enganar e, e esse derramo de dinheiro tem um impacto econômico mas eu não acho que seja só isso é, o que está se pagando agora é menos do que foi o auxílio emergencial, então eu acho que o que vier não vai ter o mesmo efeito e acho, mas acho, por outro lado, que vai ter aí uma agressividade nas redes, assim, não acho que a gente vai ver mais do mesmo do bolsonarismo, acho que estão sendo urdidas novas estratégias, novas coisas. Então, eu acho que tem uma grande chance do Bolsonaro sair derrotado nas urnas, mas não vou me surpreender aí do que vier, porque acho que eles podem revirar esse país de ponta cabeça. É acho que tem muita coisa para acontecer e tem o seguinte: se o Bolsonaro perde no segundo turno disputado, ele vai seguir fazendo barulho, vai seguir tumultuando assim. É... Deixa eu só,
2: deixa eu falar, Eric, também que eu falei muito dessa questão de que ele saiu muito pior do que o ano passado, mas eu concordo e gênero número igual com quase tudo que você falou. Aí, é isso mesmo. É, eu falei que ele está mal, para mim ele está muito pior do que o ano passado, mas eu não duvido também não, sabe dessa. Eu acho que eu, tem muita gente que fala: ah, o presidente já está derrotado, está muito fraco mas eu também não duvido do poder de recuperação, até porque, enfim, ele está com a máquina na mão e ele finalmente conseguiu montar uma base aliada né é, poderosa e com muito recurso e capilaridade no interior do país e tudo mais. Agora, vai mudar muito do padrão que ele tinha em 2018. né Vai ser uma campanha bem bem diferente em termos de estrutura. e coisa Acho que a própria busca do Bolsonaro para um partido com tempo de TV, com recurso, sinaliza um pouco isso, né? É, foi diferente do 2018 que ele queria, parece que e contra tudo e contra todos e com pouco tempo de TV. Nesse ano ele buscou muito isso. Ele vai acabar ficando muito concentrado
1: na figura do Bolsonaro, mas assim, eu divido da ideia de que ele tenha, que ele mostre alguma capacidade assim, de fazer barulho, de criar tumulto, de gerar o caos, de não aceitar o resultado. Isso tem de acontecer o natural. Agora, capacidade de recuperação dele... Eu vejo pouquíssimo, eu não vejo espaço. Por você. Eu acho que ele tem uma base forte, grande, barulhenta, e que vai seguir grande, forte, barulhenta, faça o que ele fizer. O que ele fez já era suficiente para muita gente ter sair e muita gente saiu. Agora, eu acho que ele não tem espaço para crescer. Falando disso. É, eu então, concordo
2: muito com o Eric, que ele. ele, o que ele fizer,
1: que... Vai ser um sentido de ajudar essas pessoas aí e atendê-las. E no, quanto mais ele, ele for atender essas pessoas Que são a base, né, a dele Mais aquilo ele perde Fora desse espaço Então, eu, eu, sinceramente assim, eu concordo com o Eric. Nesse momento a pesquisa Ela mede um percentual muito baixo De gente decidida Então não é uma realidade absoluta Agora ela cria um clima O clima que ela, que ela cria O Bolsonaro tem cada dia menos tempo para reverter Daqui a pouco O, o processo eleitoral Engessa ele Deixa ele sem muita ação, inclusive com esse derrame de dinheiro ao qual o Érico faz, faz referência, que deve acontecer mesmo, e isso limita os passos dele. Então vai sobrar o quê? Vai sobrar o barulho, fake news, o, o pânico, o terror, o medo, essas coisas todas, que tem o seu tamanho limitado, eu acho.
2: Sim, sim, rapidamente, só para a gente também não ah, ficar o programa inteiro falando um só de Bolsonaro, é, só para registrar que eu concordo muito com o Érico disse, principalmente na capacidade de inflamar. Desse discurso, eu acho que em 2018 isso ficou muito claro, né? Como às vezes essa coisa mais agressiva, mais de guerra, essa mentalidade de guerrilha do bolsonarismo, às vezes ela tem capacidade de inflamar e de gerar um, uma chama, né? Que se espalha até em lugares que nem se espera, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que ele tem a favor dele, né? Essa mentalidade de guerrilha que hoje, basicamente, só ele tem, e os outros candidatos tentam é fugir dela, né? Enfim, então eu acho que nesse aspecto o Bolsonaro ainda pode surpreender.
0: É, eu, o que eu vejo é. é está comentando, né? Assim, dá um derrame de dinheiro e potencial que eu acho que é muito, muito significativo. Acho que. Você que, é a sua máquina, né? E eu acho, acho. Não desprezo isso, não. E aí, Walter, eu, eu discordo de você nisso. se Você não vê mais de crescer? Eu duvido que o Bolsonaro não cresça. Duvido que o Bolsonaro não cresça. Acho que, que assim, o eleitorado dele é fiel e acho que vai contaminar outros eleitores. A não ser que a gente veja ele realmente declinar. E aí o um muro crescer, e aí eu acho que se o Bolsonaro cair é para ser ultrapassado. E só pegando aqui, a última pesquisa Data Datafolha, né, que saiu é, agora dia 16, é, na pesquisa espontânea, né, que é a que mede melhor. O, o... A gente tem o Lula com 32, o Bolsonaro com 18 e o não sabe com 36%. Né? Tem uma coisa que é diferente, assim, aí a gente vai passar para o próximo tópico, assim, essa eleição, o não sabe de 36%, é um número muito menor do que em outras eleições. Então, é verdade que os eleitores estão mais ligados nessa eleição, ela está mais antecipada do que o normal. Ainda assim, tudo que a gente está vendo agora é antes de uma campanha. né? Eu estava levantando aqui, a última eleição... É, 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 assim, normalmente, quem vira o ano na frente das pesquisas, não ganha a eleição. A última vez que isso aconteceu foi em 2002, com o Lula. Foi o último presidente que, assim, que virou o ano como líder nas pesquisas e foi eleito. E aí já passo para o próximo mundo que a gente vai avaliar também, que é o Lula. Sim, mas é... Quem, é que, quem é que liberava em 2017? Do, 2000 e, e, 2017, 2018, era o Lula, né? que, que acabou não concorrer. Não tirava o Lula, quem é que liderava? Era o Bolsonaro. É
1: isso aí, a, a realidade da época
0: era essa. O é, Bolsonaro... mas, mas do, do, 2014 era Écio, 2010 o Serra estava na frente da Dilma, é, 2006, as pessoas se esquecem, isso é tá curioso, 2006, quem terminou o ano na frente das pesquisas era o Serra. O Serra terminou, porque era o ano do Mensalão, o Lula muito desgastado, o Lula terminou abaixo do Serra, sendo que o Serra não foi candidato para presidente. O Serra acabou, que vir, virou o ano que ele foi candidato para o Alckmin eu não consigo nem se viabilizar como candidato porque né? em dado momento o PSDB falou, não, quem, quem for vai, vai ganhar o Lula tá moço, enfim mas aí eu queria passar agora para o é, para o Lula, né, a gente fazer essa avaliação, o que é que você acha Walter Jorge do Lula é,
1: 2021? Eu, eu acho que o Lula ele, ele fecha, evidentemente os números foram por eles próprios né ele fecha o ano muito mais alto do que começou, né? até porque a realidade mudou ao longo do ano, né? foi
0: reabilitada de repente, como decisão. É, eu não podia se candidato e passou a poder, né? É, essa, essa é fácil. Eu, é, eu acho que
2: é o, esse gabarito aí, eu ninguém, é aquela é para não zerar? É, é. assim é, enfim, mas aí
1: mas foi um fato surpreendente, inclusive porque, pela primeira decisão, depois, quando foi para o pleno, a coisa estava mais, mas a primeira decisão que anulou tudo foi do Faquinho. Tanto que ficou se tentando entender, mas eu conheço como o Faquinho é o um, é um, é um ministro da Lava Jato no STF. Então, como é que é isso? Aí se imaginou que ele fez aquilo para ser revertido no plenário, se não um milhão de coisas aí o que estaria por trás da, da, daquele movimento e tal. Mas o fato é isso, assim, como vocês disseram aí, é fácil você... Como é que o Lula começou em 2021 e como é que ele termina em 2022? Aliás, 2020, como é que termina 2021? Eu acho que tem um aspecto que talvez a precise se preocupar muito é, e aí tem um pouco a ver com, com os números que você falou agora de, de... das pesquisas ao final de cada ano... É, que antecedeu, usando, antecedeu usando os anos eleitorais presidenciais. Você tem hoje criado no país uma espécie de não chega a ser isso, mas, inclusive, lembra alguma coisa de 2002, lembra alguma coisa de 2018 com Bolsonaro, uma espécie de onda. Então, com gente, por exemplo, que não, não, não diria que era antilulista, mas gente que tinha muita restrição ao outro, começa a dizer, não, não sei se dessa, estou com o Lula e tal, etc. Vou de Lula. O, a questão que eu acho que ele tem né, é se isso não está acontecendo muito cedo. Né? Porque você não tem como sustentar um clima desse, você não tem como Lula, tem Várias pesquisas que saí dessa, dessa, saíram no final do ano, davam uma perspectiva real de vitória no primeiro clube. Por mais que a gente que poderá sempre, e é importante importante aqui, se nós estamos falando de um retrato, nós não estamos dizendo que esse aqui vai estar quando a campanha começar, quando a campanha terminar, vai chegar. É o retrato do momento, mas você segurar essa situação sem parecer daqui a pouco que você começou a cair, que você começou a perder apoio, que você começou, que a, a, a campanha, a pré-campanha começou a entrar em crise, que tal pessoa que sinalizava é, um apoio para você começa a partir para outro lado, que alguém lá que isso deve acontecer naturalmente, que alguém lá começa a mostrar uma reação, né? começa a crescer e começa a gerar esses, esses apoios em torno dele. Então. então A preocupação que eu acho que ele deve ter nesse ano de 2021, como ele fez, é o seguinte, é como é, que, como é que eu seguro essa onda, e aí onda entre aspas aqui, como é que eu seguro essa situação, para daqui a pouco não parecer que que entrou em crise, que está perdendo apoio, que está menor, que está não sei o quê. Por quê? Porque ficou muito grande talvez cedo demais. Então, ou você encontra um meio de segurar essa coisa mais ou menos em torno daquilo, para não ter nenhum sinal de, de queda muito expressiva, que gere né, defecções e coisas desse tipo. É, esse é o grande desafio que ele tem por conta do momento, se isso acontece um pouco mais perto da eleição, seria mais fácil você administrar, mas acontecendo quase um ano da eleição, a eleição é outubro, estamos no final de 2000, no final do ano, então tem muito tempo aí, que muito embora dentro disso tem um tempo efetivo de campanha, Então, mas o certo é que você agora, é suficientemente então já perdeu, já ganhou a eleição suficientemente na, ao longo da história para entender, para manejar isso da forma da melhor forma possível, para segurar o entusiasmo aqui, para soltar o entusiasmo lá, para ir, digamos assim, é, 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 controlando o ritmo o ritmo das coisas. Então, é para dar um dar uma mergulhada boa aqui, passar 15 dias se ninguém falar em você, de repente volta para passar uma semana, você não... Então, eu, eu imagino que isso tudo esteja sendo bem balizado para... Agora, é desafiador. Eu acho que é desafiador nesse sentido. Assim, se você não chegou muito cedo ao, ao limite máximo, limite máximo não, mas chegou lá em cima muito cedo para você é, é muito tempo para você se segurar lá em cima. Tá entendeu Eu acho que esse risco, ele corre. Mas, de resto, sem dúvida nenhuma, o ano termina maravilhosamente bem para ele. Cabe-lhe agora usar a experiência acumulada que ele tem de vitórias e derrotas, de processos eleitorais, assim, Vamos lembrar que é alguém que, tirando 2018 que ele estava preso, mas desde 89 a gente tem diretamente envolvido protagonista como candidato ou como apoiador de algum candidato nas campanhas presidenciais desde que, desde que a democracia se estabeleceu no Brasil. Então, então, já tem um acúmulo de conhecimento das coisas para saber, inclusive isso, para essa preocupação essa situação que eu estou demonstrando aqui, ser uma preocupação para ele ir lá e ele saber como é que lida com isso, né? Será que isso, essa situação não chegou chegou no momento oportuno, chegou no momento correto? É, evidentemente nunca tem momento oportuno correto. Mas as ondas a gente já tem, a gente já teve o um Ciro, por exemplo, parando em algum momento aí da campanha, no meio da campanha, fez uma besteira. Viu a Marina já, também é, naquela época do ela assumiu a candidatura do Eduardo do Campos, lá, é, ela também parecia que ninguém seguraria, parecia um cometa, Caiu. Então, assim, essas coisas... Agora, estamos falando de uma pessoa como eu disse, com muito mais experiência do que eles, com muito, mais, com muito mais grau de conhecimento, como você disse aí, por exemplo, o nível de, de você ter a essa altura 32% que dizem espontaneamente que vão votar em você, esse voto, você mudar é muito difícil, porque eu, não é que uma célula vai estimular, a pessoa já está com o voto na cabeça, então, é um voto mais difícil de mudar. Agora, ele vai ter que administrar bem isso aí para segurar os entusiastas, A discussão que há, por exemplo, nós estamos gravando aqui, essa discussão ainda está aberta sobre uma aliança possível com o Alckmin, que tem de gente que não, não precisa, não precisa, não precisa. Para que fazer essa aliança? Dizer, aí você vê o mesmo. A, então, a pessoa tem que
0: segurar, às vezes. Essa é questão do Alckmin que eu acho curiosa, porque... É... Quando o Lula fez a aliança com o Zé Alencar, em 2002, teve uma reação muito grande dentro do PT. Né? Ah, não, a gente vai se aliar com o partido da Igreja Universal, com o grande empresário e tal. E dessa vez, eu não sei se o PT, inclusive, pode estar fervilhando internamente, enfim. Mas eu tenho visto muito mais reação dos adversários. Como é que pode? Vão se aliar, olha aí, que contradição e tal. E eu tenho visto muito mais reação dos adversários que denotam esse incômodo, né? De, de, de... É, é realmente um... um... Alguém até comparou esses dias, né? Que a carta do brasileiro de 2022 é o, é o alto. Né? Do... Agora, me permita só corrigir uma coisa. Eu falei das exceções, né? 2014 também foi uma exceção, na verdade. O Aécio não estava à frente da Dilma no, na virada do ano, não. Foi realmente uma escalada do Aécio. É, a Dilma, na verdade, estava bem à frente. Né? A Dilma começou o ano, é, ela terminou 2013, apesar daquele desgaste, dos protestos então ela terminou. 2013, sendo reeleita no primeiro turno nas pesquisas, e aí foi uma eleição, na verdade, muito disputada.
1: O que as pesquisas permitem, a essa altura, permitem mostrar, é, eu acho, é que dificilmente os dois que estavam liderando, a exceção do, do Serra, como dizia, o Serra nem candidato foi, né? É isso? Isso, o Serra foi limado. Mas a exceção, nesse caso do Serra, sempre os dois, e a exceção também, talvez, de 89, porque aí era outra coisa. Mas sempre os dois que estavam... Né? Porque essa discussão sobre a tal da terceira via dificilmente saiu desse bloco de dois que apareciam disputando a um ano da eleição.
0: É, até quando surgem novidades, tipo, você citou a Marina, né? A Marina até mais em, 2000, em 2010, né? Também já, já disputou, mas não a ponto de ir ao segundo turno. Teve o Lula também em 2018, né? Que aí também não se viabilizou como candidato. Foi de ser candidato, né? A Justiça. A justiça. Agora, é, o que... Eu aponto é, é, é duas coisas assim muita gente a essa altura não está envolvida com a eleição então acho que aí tem uma margem realmente considerável de mudança agora vamos aqui para o próximo nome o próximo nome é bom viu aí eu acho que dá um
2: Peraí como que é? você nem me você nem me tá perguntou tudo, do Lula ah, ah, ah você não falou não por que, é que você quer falar sobre Lula não lá. facultou você não facultou não, lá, meu comentário diga, é bem, cara, é bem rápido meu comentário é bem rápido porque eu acho que o Walter já falou bastante sobre as coisas que eu concordo bastante é, mas resumindo né não tem como ter outro jeito de avaliar o ano para o Lula, né? Faquinha retirando as condenações dele, o STF confirmando a suspeição do Moro. Agora, eu queria só acrescentar que, que tem uma questão que não é só o Lula, né? Eu acho que ele acaba puxando o PT como um todo, né? Os próprios petistas com quem a gente vinha conversando falavam que o partido estava moribundo, né? E agora volta aí com chances reais e puxando candidatos para cima no Brasil todinho, não só aos governos, mas também, né? As, Municipais, Hoje, todo todo petista que você conversa deve ter aumentado muito. Se eles falavam: olha, a gente está esperando eleger dois deputados federais agora com o Lula entrando na jogada. O pessoal já tá falando em cinco, seis, né? Já mais que dobrou, porque faz uma diferença grande na hora de puxar esse voto de legenda e tudo mais. É, então, é, e aí fica uma questão assim, né? Que é triste para o PT um pouco, né? porque mostra totalmente essa dependência que eles têm na figura do Lula, né? parece que se desconectou totalmente daquela base de trabalhadores, de sindicatos, para ficar muito fortemente nesse culto, a personalidade quase do Lula. Mas, ao mesmo tempo, acho que esse pessoal não vê muito problema não, viu? Não sei se o Zé Guimarães vê muito problema nisso não, acho que se ele se elege, elege o pessoal da base dele, ele está achando ótimo. Pode ficar dependente, sim, mas, enfim, é isso, né? Lado bom e lado ruim para o PT com esse crescimento do Lula, é um ano de 2021 bastante útil para ele e para o partido, que mesmo que ele não ganhe, mesmo que tenha outras coisas, que ele não consiga sustentar isso, o partido volta para o jogo político brasileiro de uma forma muito mais né, perene, muito mais estável e tudo mais, com essa figura do Lula podendo ajudar aí a reverter aquela situação horrível que eles saíram de 2016, perdendo espaço em quase todos os estados brasileiros, agora volta a ter chances aí de ampliar a bancada, de manter essa, essa força política presente na, né, na discussão, no debate brasileiro.
0: É, agora, é, é... os pequenos às vezes são empolgados. Viu? Então, é... Esse tem um otimismo aí que a gente tem de medir é que tem exatamente. Que é muito... Porque essa questão... É. Em alguns momentos, o Lula puxou bancadas federais que fizeram do PT, inclusive, a maior bancada, de fato. Em outros momentos, não. Em outros momentos, o PT não tinha essa tanta expressividade. Sobretudo, o legislativo, às vezes, é um pouco distante. E, nos... e depende dos arranjos locais, enfim... Mas aí tem um, um próximo nome, é um nome que eu acho que é interessante aqui para a gente avaliar, e eu acho que dá um debate interessante, que é, a gente vai já chegar nos no, no políticos cearenses, tá? a gente tem aí quatro nomes aí, se der tempo a gente, cinco, cinco nomes aí, Ceará, nacionais, assim, para a gente discutir, mas eu queria colocar aqui o nome do Sérgio Moro, Sérgio Moro que se lançou candidato este ano, então o que que... O muro está mais forte, tá... eu acho que tem nuances aí interessantes. Volta, Jorge, diga lá o que você acha do muro.
1: Eu, eu assim, eu, eu fecho o ano de 2021 surpreso com, com os movimentos dessa fase final do Moro, principalmente a, a saída dele lá da Álvaro de sala onde ele trabalhava nos Estados Unidos, né? para extemporaneamente, correr de volta para o Brasil para assumir o uh, Ele tinha ainda um ano de, de, de contrato para cumprir com esse escritório, ganhava bem, é o que consta, em dólar, morava nos Estados Unidos, que não parece nem um eu não, ele admirava muito, né? tanto ele está muito confortavelmente instalado. Não tava... e, de repente, larga tudo isso, vem correndo e se anuncia candidato a presidente da República. Eu, assim, o nome dele sempre esteve projetado, e as pessoas, inclusive, têm resgatado lá para trás mesmo, quando ele dizia: Não sou, não serei de jeito nenhum, não sou igual aos políticos, eu estou dizendo que não sou, não sou. Eu acho isso uma espécie de bobagem. Você pode dizer, dar alguma declaração em determinada circunstância, mesmo enfaticamente do jeito que ele fez, e a circunstância daqui a algum tempo dar, e fazer você. Refletir melhor sobre aquele tema e tal, não, não vejo isso como. Agora, se você for olhar no, no curtíssimo tempo, de fato, não era não era alguém que, por exemplo, porque normalmente, quando você para virar candidato a presidente da República, antes você faz algumas incursões, o, o Dória, por exemplo, o Dória anda pelo Brasil, não sei o quê, faz muito tempo, aliás, faz reuniões, tenta se fazer conhecido, tenta circular além das rodas, digamos assim, mais profissionais que você. Um ambiente onde você atua mais diretamente. Então. E tal. o Moro nunca fez isso. O Moro, nem como ministro, demonstrava qualquer interesse em nos lugares para poder se fazer conhecido. Si. Olha, estou olhando aqui lá para frente. O então. que é que, de repente, assim, um larga, como eu disse, todo essa esse conforto que havia, e assim, me parece uma coisa projetada, um ano de contrato, para correr para o Brasil numa situação tão aparentemente. aparentemente improvisada que se partido a estabelecer um salário ali de e tantos mil reais a poder porque vamos lembrar que ele deixou de ser juiz, ele não, ele não tem remuneração como juiz, ele não tem como. Então, como é que tudo isso acontece? Então, ele, ele para mim, é um encontro nesse sentido. O que dá sentido a essa Quer dizer, se imaginava o quê? Que ele fecharia o ano colado no Bolsonaro? Que ele fecharia o ano acorçando o Lula lá? Ou se imaginava que ele fecharia o ano como está fechando mesmo lá, colado, assim, bem distante dos dois, ali brigando com a frente do Ciro, mas numa situação. Ele também, conforme essas pesquisas, mesmo hoje, se, 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 se vai para o voto e o Ciro aparece na frente dele, não haveria surpresa nenhuma. Está? Eu acho que ele termina diferente em 2020, como começou 2021. Agora, para mim, é uma grande incógnita. É uma incógnita com relação a por que ele aqui para trás tomou essa o que é que detonou essa decisão dele de repente, largar tudo, ir correndo para a integrador, que me parece com alguns, que não foi preparado em nenhum momento, você não vai encontrar lá para trás nada que indique, indique só, indicava só o interesse de algumas pessoas, mas iniciativa dele você não tem nenhuma, que, ah, o cara quer conhecer como é o... Você, você não consegue tirar fazendo uma pesquisa completa no muro uma declaração dele que mostra o que o Moro pensa sobre o Nordeste brasileiro, os problemas das instituições, qual a visão que ele tem, Assim, não estou falando de, da área dele de direito, pode ser até que tenha alguma coisa ele falando, mas da realidade nordestina. Então, como é que essa pessoa, de repente, porque se ele aparece com um plano de governo, olha, é o seguinte, eu tive um tempo um grupo de amigos nos preparando, temos aqui, não tem nada disso. Ele tem um improviso, ele tem um, Paulo, o, como é que a gente chama, o posto de piranga dele, que é o Afonso Celso Pastor, que é uma pessoa enfim, respeitada no mercado, e tudo, mas é uma pessoa dos seus 80 anos, que remete a memória econômica do Brasil à época de hiperinflação, quer dizer, foi da época do governo Figueiredo, de governos que absolutamente, em que é a economia do Brasil foi muito ruim, significa dizer que ele tem que levar para a vida toda isso não, mas significa dizer que é a memória que se tem dele. Depois disso, ele foi trabalhar lá no mercado, se deu bem nos bancos, nessas coisas todas, mas quando ele foi chamado a trabalhar no, na administração na pública, a memória que se tem dele é isso, é muito ruim. Então, é essa pessoa que ele disse que comanda o processo e só se sabe dele. Ah, não, é equipe. Pois qual é essa equipe? É. Aí, das realidades regionais, quem é que está tratando disso quem é que não... Então, assim, é muito improviso em torno, apostando apenas na força de um nome. E eu acho que esse nome não tem força para sozinho comandar esse processo, não. Então, ele, começa, ele termina bem diferente, mas eu acho que quando você projeta para frente um pouco ele, eu não vejo, sinceramente, muita perspectiva política para o projeto
0: Sérgio Moro, não. É, mas, mas você acha assim, em relação a como ele entra em 2020, 2021, você acha que politicamente ele cresceu
1: aí, ou ela, ele. Para mim, ele é uma grande dúvida, porque ele nunca. Se você for olhar o começo de 2021, tem o Moura ali, o cara já se preparou, por exemplo, o Dória, sempre teve o nome dele lá, tanto que tudo que ele fazia, pessoal, isso aí tem a ver com. O Moura, a gente não, não vinculava as coisas que ele fazia a um projeto eleitoral. Até que o Bolsonaro, qualquer coisa, travaria, possivelmente, notou alguma coisa desse tipo entrou em briga com ele até romper por conta disso. Mas você não tem, do ponto de vista público, você olhar 2020, como ele entrou e tudo, 2021, na verdade, como ele entra e como ele sai, eu acho que ele sai muito diferente de como entrou. Agora, porque lá para trás ele não dava nenhuma pista que me parecesse clara de que ele estava preparando um projeto para desembarcar no Brasil. para o não sei que mês foi que ele anunciou, estava voltando para ser candidato e então, tal, porque se ele volta com não digo, volta com um projeto ficava claro que ele tinha um... então ele ele, ele ele termina 2021 muito diferente de como começou evidentemente porque se você for ver as expectativas as, as projeções as especulações que se fazia sobre o processo eleitoral 2021 o moro parecia ele era citado quase que de de relance ele não era uma pessoa considerada a sério. Você considerava a sério, você considerava, considerava a sério, mesmo com as dúvidas que havia, mas havia o PT. Você considerava a sério o próprio Bolsonaro. Tinha uma série de nomes. Exemplo. O Moro era um nome citado. Então, assim, eu acho que termina bastante diferente, evidentemente, porque houve fato determinante disso, que foi a decisão dele de voltar para o Brasil e se anunciar para candidato, buscar o partido. Agora, fora isso...
2: Eu não vejo perspectiva disso prosperar.
0: Carlos Maza, qual a sua avaliação?
2: Cara, Moro, para mim, teve um ano bem Sérgio Moro, né? aquela coisa que ainda, como sempre, assim, ainda tem muito a dizer, que veio ainda, ainda é meio difícil avaliar, mas assim, para não ficar em cima do muro, para você não ficar com raiva de mim, eu acho que dá para dizer que ele sai um pouco melhor sim, porque, enfim, né? eu acho que quando ele se colocou, é, tinha um risco real de ser um grande fiasco, né? um total fiasco. Ele tinha, para mim, um risco total de se colocar na disputa e nas primeiras pesquisas aparecer igual Dória, né? enfim, com seus 2%, ali empatado com o Janontes, né? aquele candidato quase piada, enfim. Aí ele já vindo aí na casa dos 10%, sem campanha, sem recall eleitoral, só na presença, na figura Sérgio Moro, ainda mais tão cheio de polêmicas, tendo sido declarado suspeito, né? tendo sido... Enfim, questionado com a vaza Jato e tudo, ele já ter vindo com esses 10%, é, para mim, acho que é muito positivo para ele nesse sentido. Né? Teria como de fingir aí, pelo menos, que tem um espaço para crescer, para disputar aí, e talvez o a chance de emplacar, né? Mas aí eu acho que eu concordo um pouco com o que o Gorta falou. Projetando para frente, eu não vejo essa essa estrada recém-recapeada com quatro faixas de cada lado, viadutos, faixas de velocidade livre, tipo aquelas autobans alemãs, para o Sérgio Moro não, eu vejo assim, um, um, muito mais esse risco de, de, de ser um fiasco, mas enfim, né, se ele já ficou uma vez capaz de né, superar essa expectativa, quem sabe do que vai ser daí para frente, apesar, enfim, aí, fechando nisso, eu diria que, eu, que ele sai bem do ano, né? um cara que já vinha de questionamentos mil aí, em mil esferas, e, e aparecer no debate eleitoral bem posicionado, com chance real, de apoio de partidos grandes, né? até a União Brasil está tá ali em cima do muro, meio que avaliando como é que está a campanha, como é que estão as perspectivas do muro. Acho que isso, para ele, é muito mais do que poderia ser. Né? Para tipo, mim, repito, tinha o Santos real dele vir se colocando e parecendo as pesquisas com seus 2%, 3% e ser é um, um fiasco total. e Enfim, ele se mostrou maior que isso já.
0: É, Primeiro aqui, uma informação, né, coisa de duas, três semanas atrás, a avaliação que se tinha entre os dirigentes partidários de Brasília, né, fora do, os partidos diretamente envolvidos, né, mas Centrão e Afins, era que até mais ou menos fevereiro, março, a tendência era o Moro passar o Bolsonaro. Eu não sei se essa avaliação se mantém, porque o Moro tinha acabado de ser lançado ali, e tinha uma coisa que... Enfim, as pessoas que foram saindo não mostraram propriamente um uma disparada do Moro, né? teve ali um pico de exposição midiática, que é uma coisa até que o pessoal do Ciro fala muito sobre o que as pesquisas comparando o Ciro e o Moro, a gente vai já passar para o Ciro, é, Falou, olha, o Moro está no pico de exposição midiática e depois a gente já vê quando ele se acomodar. É, e, e, enfim, realmente não sei se essa impressão se mantém. Eu acho que, politicamente, assim, concordo com vocês, e acho uma coisa. A desenvoltura do Moro de se colocar como candidato, ela me surpreendeu. Eu imaginava que ele ainda ia ficar uma coisa mais acanhada. É, não, vamos ver aí e tal. Eu,
2: eu, e eu acho que não foi... só a desenvoltura, sabe, Eric? Eu acho que a própria disposição dele de botar chapéu de cangaceiro, de sertanejo, aliás, é... de mudar o discurso, acho que fiquei surpreso.
0: Eu imaginava que o Moro ia manter um certo descrição ainda, mas ele, quando veio, já disse, não, vamos, e se for discreto, não vai dar certo, não. Acho que tem uma questão de marquetagem. Mas, 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 mas que tipo de desenvoltura é que o Moro tem, tem demonstrado? De, de, de se assumir candidato com clareza.
2: Mas eu acho Sim, que ele teria, sei lá, ter pela, um pela, um pela,
0: gasteiro, pela, pela dureza uma, que ele é. Eu, eu, imaginava, um eu imaginava um Moro mais evasivo, dizendo, não sei... É, é, mas a definição é para o ano que vem... Ele não tinha como fazer isso. Ele teve que romper um contrato
1: que até outubro, novembro, sei lá, do ano que vem, um contrato bem remunerado, ele romper isso, de repente, de voltar para o Brasil. E, ele, e esse contrato impedia ele de fazer qualquer manifestação política eleitoral. Ele só podia fazer isso rompendo esse contrato.
0: Ah, mas ele podia dizer que o contrato que queria voltar para o Brasil. Ele podia dizer um monte de coisa. Eu, eu, eu não esperava o muro se assumir como candidato a presidente, até se, se, se sinalizou que ele podia colocar, <risos> se, se, se dizer para o Senado, né? e depois eu imaginava uma coisa mais gradual. Em relação eu acho Moro, que essa acho possibilidade que ele...
1: não deve estar descartada não, né? deve ser candidato ao Senado coisa desse
0: tipo. É, é, não, acho que não, mas o que, eu acho, o que eu não imaginava era que ele fosse se colocar, eu imaginava que ele podia sinalizar com algo do tipo, eu não imaginava um muro vestindo... Vamos lembrar uma coisa, né? o Lula, quando é questionado, o Lula diz eu não sei se eu vou secretar-presidente o, Bo, o, o Bolsonaro diz que vai, vai admitir, que, que vai reconhecer, e, e, lá para baixo, que vai decidir para massa se ele vai candidato presidente isso Lula e Bolsonaro, é, é jogo de cena? é, é esse jogo de cena que eu imaginava que o Bolsonaro fosse fazer o Ciro, e aí foi jogo, de, jogo cena de cena no
1: né? é questão também jurídica, né? porque tem que ter cuidado, não pode estar fazendo é. então tem que ser vai... banha, não sei o que, estou pensando
0: mas ainda para dizer eu vou, vou, vou ser candidato, não estou colocando como candidato, eles estão dizendo que não, eu não decidi ainda. O Ciro diz, por exemplo, que vai ser candidato, mas no mês passado ele retirou a pré-candidatura. E depois voltou, né? Toda aquela confusão lá dos precatórios. Então, se assim, eu esperava o Moro, o Moro hoje, é, o Ciro também, porque o Ciro retomou, mas o Moro é está tá mais enfático em relação ao que ele diz textualmente, o gesto são outra coisa, mas textualmente. É mais do que o, o Bolsonaro e do que o Lula. Agora, o que eu pondero em relação ao Moro? Ao, ao e aí, eu acho que, assim, eu politicamente ele não era candidato para fazer, então, assim, ele cresce. Mas eu acho que o, o Moro sai menor esse ano, porque eu vejo duas coisas: uma é que, assim aquele discurso de que o Moro agiu politicamente e tal, o Lula ganhou esse discurso, eu acho que o Lula fica feliz com a candidatura do, do, do Moro, inclusive, porque ele vai é poder dizer no debate, olha, o juiz, eu fui condenado politicamente, a prova é que o juiz tá aqui, o juiz que me cometeu não tá aqui do meu lado do debate, como candidato contra mim, então acho que é uma coisa um pouco inequívoca. E tem, para mim, é um grande ponto, assim, a, por mais que o Moro minimize a decisão do STF, julgando o Lula suspeito e anulando as condenações do Lula, eu acho que isso é um baque muito grande. Eu acho que o, o Muro entra para tentar ser presidente da República, mas ele vai um pouco para tentar defender politicamente esse legado da Lava Jato, inclusive. Colocar isso em votação, inclusive. Porque acho que isso é um baque para ele. Como tinha sido a, a, a Vasa Jato no, no, lá para trás, é, é, não tem sido anos fácil, né? Desde, desde que o, o Muro deixou de ser juiz, Jato 2019, 2020, teve um embate lá com o Bolsonaro, e aí pode ser até que tenha saído maior, mas esse ano eu não achei complicado. Vamos passar agora para o Ciro Gomes, né? Deixa eu começar o bloco cearense, né? O Ceará, mas também Brasil. Depois a gente vai ter outro cearense, mas vamos aqui. Ciro Gomes, ou Carlos Mara, você acha que sai melhor, maior ou menor?
2: Muito menor, Érico. Eu acho que a principal razão a gente acabou de falar, né? Sérgio Moro. É, a grande história do Ciro, para mim, é o que segurava a candidatura dele, é o que dava força a ele, era o, o óbvio argumento de eu sou o terceiro lugar nas pesquisas, né? eu sou o cara que tem chance de tirar esses aí. E totalmente, para mim, a gran... o único grande argumento na defesa do Ciro é, é para conquistar um eleitorado novo, né? além do que já gosta dele e tudo mais, era muito isso, era, olha, eu tenho chance de tirar esses dois aí e tudo mais, nessa famosa busca aí pela terceira via e tudo mais, e no momento que ele sai de cena para o Moro nisso, ele praticamente deixa de existir, né, ele acaba que as qualidades dele ficam muito menores do que as coisas que afastam as pessoas dele, né, ele acaba ficando muito mais marcadamente como, ah, irmão, o Ciro é mais um dessa esquerdalia né, para os conservadores, né, o... E a ironia, né? Porque o Ciro está há muito tempo aí só batendo no PT, mas a direita vai se afastar e não vai voltar nele, porque olha ele como um comunista, como um esquerdista, vagabundo, essas coisa toda. E aí ele também deixa de ser atraente é, como opção ao bolsonarismo também, né? Como, ah, ele tem chance real de tirar o Bolsonaro, porque, enfim, ele não, não consegue passar nem do Moro. Então, eu acho que ele perdendo essa posição de terceiro lugar nas pesquisas. É um baque muito forte para ele. Tanto que se chegou a cogitar quando ele teve aquela confusão lá na votação dos precatórios, né? Do, do Auxílio Brasil, de que ele estava tentando buscar uma saída honrosa para retirar a candidatura dele, né? Quando ele suspendeu a candidatura dele, na verdade, o que ele estava fazendo era querendo ensaiar ali uma saída de vez do processo. Então, eu acho que para o Ciro, talvez mais do que qualquer um aí, é um ano muito ruim. Essa entrada do Moro realmente tira a principal base de sustentação da candidatura dele, e eu acho muito difícil ele voltar pro jogo sem, não sei, sem o Moro sair e ir pro Senado mesmo, sem ele voltar a ter essa perspectiva real de estar em terceiro colocado, né, lembrando que os ciristas, só o que eles falavam era, se a gente chegar em maio com 15%, né, e hoje, e quando eles falavam isso, eles estavam num patamar muito melhor do que estão agora, né, o Ciro retraiu muito nas pesquisas, então, é... Enfim, piorou muito para ele. Vai ser um ano bem difícil aí 2022 para o Ciro Gomes, com perspectiva, inclusive, dele ir mal e ficar, não ficar em primeiro lugar até aqui no Ceará, né?
0: Volta, Jorge, o que, que você acha? É, eu acho que
1: o Ciro, claramente, é um dos que é, acaba 2021 menor que o Ciro. Né? E aí ele foi atropelado, de fato, por essa novidade, seja o Moro. Basicamente é isso que o Maza já disse. Ele tentava se posicionar ali como uma, como uma pessoa que poderia aglutinar o antibolsonarismo e o anti ou o anti absorver tudo isso, juntar com o percentual que já é dele. Vamos, vamos estimular aí uma coisa como 12%, 10, 12%, que é o ele obteve em, em 2018. É, e isso. Permitiria ele brigar pela presença do segundo turno. Chegando no segundo turno contra o, Lula, contra o Bolsonaro, ele estaria em torno de ele, todas, todos esses movimentos ante o que tiver contra ele. uma estratégia que ele tinha montado e isso fazia com que ele batesse num, no outro tempo todo, até mais, às vezes, no, no peito do Bolsonaro. Talvez imaginou mais difícil pegar o voto do antilolista e aí, mais fácil o voto do antilolista estava é, sem nada, é, mas não deu certo. Não deu certo porque apareceu uma figura como o Sérgio Moro. Que aí sim, aí foi fatal para ele a aparição, a aparição dessa, 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 desse personagem novo, talvez no qual ele não contava. Por isso, coisa que ele acabou surpreendendo os um né, gestos foram tão gestos sérios que claramente não estavam no horizonte do Ciro. imagino que apareceria uma figura com a capacidade de atropelar. É nem atropelar, mas passar na frente dele, porque, como eu disse, as pesquisas mostram também o Moro passando o Ciro e deixando ele comendo poeira. Não, eles estão ali colados mas atrapalha muito o plano dele, que era isso que o Baza falou já. Era o quê? Era chegar ali, crescendo, crescendo, chegar ali uns 15%, 16%, 17% em abril, começar a campanha, e aí ver se, se passa à frente de um ou outro, conforme a campanha, para poder garantir no segundo turno, e garantir contra um ou outro, teria já o discurso pronto, do que agregaria todas as forças contra aquele aquela pessoa do mal pela esquerda ou pela direita. Então, ele eu acho que ele está tendo que rever muito, e aí já houve esses movimentos para trás, né? em algum momento que existe algo que consta uma pressão muito grande, que aí tem um componente que, que para uma candidatura como a do Ciro, eu acho que é complicador mais do que, por exemplo, para, para o Moro, que é a história nas candidaturas a gente já falou um pouco sobre isso aqui, as candidaturas proporcionais, quer dizer, o deputado federal, se, 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 se o candidato a presidente está patinando, ele tem muita dificuldade no palanque dele local. É o contrário, a candidatura está tá bem e ele vai junto. Então, as pessoas ficam olhando essa performance do Lula, esse feito nas candidaturas a, a Câmara, por exemplo, e ficam dizendo, o meu palanque aqui, como é que fica? Então, há uma pressão interna, disse até alguns dias até que tem um prazo estabelecido para ele, para ele decolar, para ele passar o molho e mostrar quem é a terceira via mesmo, não é o terceiro nome para as pessoas pensarem tudo, sob pena de haver sérios problemas com essas candidaturas à Câmara, as candidaturas proporcionais. Então, ele tem essa outra pressão exercida sobre ele, que é uma pressão interna. Você tem setores do PDT, então, são mais lobistas do que ciristas, por exemplo, né? você tem isso muito claro aqui no Maranhão. O senhor Ederson, que é o, é o senador que é candidato ao governo, que inclusive se encontrou com o Lula, o candidato ao prefeito também, que o ex-prefeito de Niterói, também já se encontrou com o Lula, é, é ex inclusive é um pouco lista. Então, tem, tem esses problemas que ele tem que contornar para manter a força da candidatura dele, manter a viabilidade e manter essa estratégia. Como eu disse, a única coisa que eu não entendo, e aí é determinante para ele chegar esse final de 2021 mais fraco do que ele entrou, é ele não ter precificado a entrada de uma pessoa como como Sérgio Moro e o efeito que isso teria na campanha dele, como está tendo. Né? Desmobilizar muito a campanha. A campanha do está muito afetada pela entrada
0: do, do Sérgio Moro. É, eu, eu só acrescento, né, acho que não só o Moro, mas a gente está falando do balanço do ano, né? Então, quando a gente compara com o Ciro que entrou em 2021, 2021 não tinha Lula candidato. ainda, Lula estava inelegível. Então, acho que são dois baques muito grandes, né? A gente tinha ali o, o, o Ciro tentando se colocar como o um candidato ainda que. Assim, é, mas, é... É,
1: mas, mas, permita, mas sobre isso, eu acho que 2018 já foi aquele teste que mostrou que. Para mim, foi mais, foi mais de 2018, foi mais teste nessa perspectiva do que agora, porque em 2018 o Lula saiu, o PT veio com outro candidato, o Ciro manteve a candidatura, e ele, teve, ele ficou lá para trás com uma idade.
0: Ah, Mas ficou atrás com o dobro do que ele tem agora nas pesquisas. né? E assim, Uma coisa é a Haddad, outra coisa é Lula. Eu acho
1: que a entrada do Lula muda muito. Não, se pior, é pior. Agora, se teve 12%, ele pode repetir essa performance na eleição. Nós estamos falando que tem sempre uma projeção de... Bom, mas aí
0: é 2022, né? Se a gente falar em 2021, está ele está bem ele tá com metade do que ele teve da eleição né com
1: eu, acho, eu acho que o, o Lula deixou de ser parâmetro para o Ciro e aí passou a ser o PT mais do que o Lula 2018 porque o PT não foi com o Lula foi com um candidato até fraco para aquelas circunstâncias e esse candidato teve muito mais votos teve mais votos do dobro do voto do Ciro então e como naquele momento já o rompimento entre os partidos a possibilidade de asirem juntos agora não existia então,
0: assim, eu acho que esse... Não, o grande problema, para mim, inclusive, foi, é, é o Muro. É, é, bom, eu, eu acho assim que entra... Do, 2021, o Ciro entra sem o Lula como candidato. Então, é, é, aí líder nas pesquisas e tal... O que tá, se coloca dali era o Bolsonaro, assim, excluindo o Lula como inelegível, e aí entra o Lula, e depois entra é, 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 é o Muro. Isso que o Maza falou, né, assim... Nacionalmente, a repercussão que teve o, o, quando, quando o Ciro resi, é, é, suspende a candidatura era essa da, da saída do rosto, né? era o que a imprensa nacional estava dizendo. E ele retoma, e ele retoma com dificuldade na bancada, que gente ficou insatisfeita com isso. Tem, tem duas questões na bancada, tem gente que não gostou, acha, e tem um aspecto, inclusive, é, o que o pessoal relata é o seguinte, o Sid. O, o Gomes, irmão do Ciro, e o Camilo Santana, estavam articulando, estavam negociando para conselhos precatórios e o entendimento para a bancada do PDT votar a favor, passou por eles e depois vai o Ciro nas redes sociais e expôs a bancada, a bancada inclusive o Cearense, se tirou expostos ali e ali causou um incômodo. É, e, e, então tem um mal estar para ele na bancada que está pressionando para a criação da federação, então tem uma fritura do Ciro que passa pela bancada do PDT. Aí eu concordo que ele termina 2021, bem pior. Gente, a gente tem mais quatro nomes para comentar aqui do Ceará. A gente vai ter um minuto para cada um. Então, eu espero que a gente tenha sustento <risos> agora para dar tempo de todo mundo falar, porque senão se não falar
2: demais, vai incluir o tempo. Então, vou começar aqui, Carlos Maza, Camilo Santana. Sobe, sobe, pronto. <risos> que não precisa nem então, dar muitas é... razões, Érico. Sendo extremamente objetivo, então... Pesquisas mostram, uma avaliação, quase 80%, né, conseguiu dobrar bem as coisas e, principalmente, pelo carro que ele está intensamente disputando, o Senado, não existe absolutamente hoje nenhum nome da oposição com a mínima, né? não tem nem candidato. Então, enfim, tudo ótimo para ele nesse sentido.
0: É, termina forte tendo é, é, a pandemia, a segunda onda muito forte no Ceará, facções, enfim. Volta, Jorge, 30 segundos para você. É, tá,
1: enfim, termina, evidentemente, muito mais forte do que começou e termina muito mais forte do que começou o governo. O Camilo tem crescido ano a ano, e eu acho que ele termina no seu melhor momento, digamos e as pesquisas apontam isso, esse final de 2021, que abre uma perspectiva, digamos assim, excelente para ele, até por esse aspecto que o Maza lembrou. A oposição sequer até agora colocou uma candidatura para feitar
0: dele ao Senado. Eu estava vendo foto do Camilo do começo do mandato, e agora até o aspecto dele mudou, assim parece mais cara de governador, enfim. É, mais seguro, parece. Agora, foi fácil, Camilo, agora vou lá para o segundo, começando com você, volta Jorge, José Sarto. É, eu acho que ele termina
1: pior do que começou o ano. Havia uma, evidentemente, havia uma expectativa, seria um período, como foi, difícil, com né? um recrudescimentos ao final do ano do, 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 da própria crise da pandemia e então. tal, mas eu acho que é uma gestão que ele não conseguiu ainda dar rosto a ela, não conseguiu dar cara a um prefeito que ainda não que ainda não apareceu. Eu acho que o termino a expectativa e realidade, termina pior do que
2: começou. Carlos Maza. Olha, eu diria, eu divido aqui, eu faço uma divisão. Sei que é uma saída meio covarde, mas eu acho que, politicamente, sai muito melhor. Eu acho que o Sarto conseguiu, digamos assim, ir construindo a base dele. Hoje você basicamente é, um, a gente esperava uma Câmara muito mais ativa na oposição ao Sarto, mas ele conseguiu amarrar muito bem, puxar gente que foi eleita dentro da base do capitão Wagner para ele, faz acordos com parlamentares conservadores e tudo mais, consegue garantir o voto desse pessoal. Lembrando, ele conseguiu aprovar uma reforma da Previdência com uma oposição com uma, com uma que sai muito fortalecida da oposição e quase sem barulho nenhum. Né? Eu Acho que o barulho que teve foi muito mais, às vezes, do próprio PDT, da oposição ficou muito bem controlado. Ele conseguiu pegar o Ronaldo Martins, que era o vereador mais votado, eleito pela oposição, e o Ronaldo não fez zero oposição ao Sarto até agora, foram os outros cinco vereadores que foram eleitos pelo Capitão Vai. Então, nesse aspecto, sai fortalecido. Agora eu acho que, no geral, para a população, sai muito pior, porque, enfim, é isso que o Walter falou. Não conseguiu mostrar muito ainda que veio, não conseguiu mostrar muito ainda o rosto. Tá certo que a pandemia não ajuda muito, mas enfim, a gente vê o Camila aí surfando, enquanto o Sarto está muito mal avaliado, né? Aí para quem está no primeiro mandato, quem recebe aquele famoso chefe. Aqui em branco do primeiro ano de gestão, tá complicado aí pro Sarto, acho que ele vai ter que correr muito ainda para mostrar que vem. Parece que ele próprio reconhece isso, as declarações dele são muito mais é, falando: ah, esse ano foi muito difícil, ah, pandemia, meio que ali se justificando, do que qualquer coisa, outra coisa. Então, sai é menor sim.
0: É, estourou o tempo, mas, ok. É, só só <risos> acrescentar sobre o Sarto: assim, ele, a expectativa dele era iniciar o ano tratando de retomada da economia e voltar às aulas, né? e começou o ano com a segunda onda, que foi pior do que a primeira, e isso atrapalhou realmente, concordo que ele saiu menor. Walter Jorge, Capitão Wagner.
1: Eu acho que o Capitão Wagner fecha o um ano melhor do que começou. Né? Ele fechou o ano bem, porque ele vinha de um processo eleitoral em que ele saiu muito forte, né? a campanha deu muito trabalho para ser derrotado como candidato à Prefeitura de Fortaleza, né mas ele conseguiu se movimentar bem ao longo do ano, Dribui um pouco essa história do bolsonarismo, quer dizer, é, um, é, um, ele, é um, ele, 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 ele tem o apoio do Bolsonaro sem ser ainda um bolsonarista, ele está conseguindo manter no limite, essa não sei se conseguirá isso também durante a campanha, mas eu acho que ele fez o ano mais forte politicamente do que começou, mesmo ele já tendo começado é, o ano bastante forte, porque trazendo, trazendo resultado expressivo do processo eleitoral de 2020, ele
2: é Mava, Espera que deu uma caidinha aqui. Quem era agora? Deixa
0: Capitão Wagner.
2: Tarde. Capitão Wagner, eu acho que sai maior. Um bom ano para ele, né? O Wagner ainda está naquele momento pré-campanha, não sabe como é que vai engrenar ou não a candidatura dele, mas eu acho que esse ano ele conseguiu fazer movimentos muito importantes, principalmente de capitalização da oposição. A oposição ficou muito mais estruturada e organizada no interior, né? É, tá aí disputando o controle do União Brasil com chance real de levar, né? apesar da disputa estar muito acirrada entre os grupos. Enfim, eu acho que, principalmente, digamos assim, na institucionalização, profissionalização de uma oposição que faz a um grupo que é tão né, é, muito bem articulado dentro do interior do Estado, conseguiu fazer um trabalho bastante né, interessante para eles. Vamos ver como é que isso vai ser na eleição do ano que vem.
0: É, o concordo que o Wagner sai maior e ele até saiu a pesquisa recentemente né, do Instituto Ópnus sobre a avaliação do Sars, que mostra muita divisão. Eu conversei com os estatísticos do Ópnus e eles avaliam o seguinte, a campanha de 2020 não terminou e o Wagner conseguiu manter essa campanha acesa e ele é, é, se lançou logo, né, já nesse ano se lançou como pré-candidato a governador, ele falou, não vou para governador mesmo, primeiro uma dúvida, e ele disse, não, eu vou, vou sim. E aí conseguiu atrair o telefone realmente ganhei espaço. Carlos Mada para a gente finalizar agora rapidinho aqui outro nome
2: bom viu para a gente avaliar Roberto Cláudio. Eita Paulo. aí você você me pega muito difícil né avaliar porque tá colocado aí mas não tá né com o candidato ao mesmo tempo não é. Eu acho que é natural que saia menor, porque está afastado dos holofotes, não está aparecendo tanto, e se havia uma expectativa dele continuar muito pujante, como o nome natural e ficar forte, eu acho que cada dia fica mais em dúvida isso, né? A gente vê já muita gente comentando da Isolda, nos bastidores dos outros candidatos aí colocados dentro do PDT, então eu acho que perde um pouco o fôlego, mais natural, e nada que não possa em 2022, com ele sendo alçado a candidato, ele reanimar isso mas eu acho que já teve mais no ar essa sensação de, é claro que o candidato é o Roberto Claudio, não tem discussão, hoje eu acho que isso está menor.
0: Volta, Jorge.
1: É basicamente o que o Mazo disse aí, dizer, eu, eu acho que ele termina, termina um pouco mais complicado do que começou. colocou, era um nome quase que havia um processo interno de discussão, mas era um quase que consenso, né? quase sem discussão, como candidato do governo, dos governistas ao governo, eu acho que ao longo do ano houve algumas complicações que, que eu acho que determinam que ele esteja um pouco melhor não. Ele ainda continua sendo o um nome mais é, sugestionável como representante para disputar o governo. Mas eu acho que ele perdeu um pouco de espaço e esse essa perda de espaço é que mantém ainda aberta alguma discussão sobre quem liberação o candidato. Eu acho que em função dos movimentos do ano, e até já voltou para Fortaleza, tem que ter uma agenda bem forte no Ceará, tem feito esforço grande para se fazer conhecido para além de Fortaleza, onde está concentrada a força eleitoral dele, mas eu acho que tem complicações com as quais ele não contava e eu acho que é, ele, ele começou o ano como uma certeza e eu acho que ele termina o ano com uma certa dúvida.
0: É, era natural né, que ele ficasse menor? Ele saiu em 2020... Ele sai da prefeitura, elege o sucessor numa campanha que ele carrega muito mais que o Ferreira Gomes, né? E o Camilo também entrou muito forte, mas o Camilo tinha limitações porque o partido dele tinha uma candidata, o Luiz Angelim. Então o Roberto Cláudio fez o sucessor mesmo e sai sai grande, né? Ele deliberadamente se retira de cena, então isso aí já era presumível que ele iria perder espaço. Mas eu acho isso que vocês colocam, né? Se imaginava um retorno triunfal do, do Roberto Cláudio, a essa altura, já quase ungido, candidato, já mais consolidado, e pelo contrário, me parece que nos últimos meses surgiram mais dúvidas do que nunca de que será, se será mesmo Roberto Cláudio ou não. Mais muita coisa aí pra gente acompanhar. Este foi o Jogo Político, episódio 166, o último de 2021, ano, deixa eu ver, 2018, 2019, 2020, ano 4 do Jogo Político. Semana que vem, se tudo der certo, a gente vai para o ano 5 do Jogo Político. Quem diria que a gente já tá aqui há tanto tempo falando nossas bobagens sobre política. Jogo Político que tem na Estratégia Digital, Diego Viana, produção Marcelo Teixeira, edição de Cole Vieira. Desculpa, diretor executivo de jornalismo Ana Nadafi e Eric Guimarães. Obrigado mais uma vez, Walter George. Dias de mais paz aí na Sapiranga, né?
1: Pois é, vamos ver se o pessoal respeita mais, um pouco mais a noite de ano novo. Que a noite de Natal o pessoal desconsiderou. E vamos para o tem um 2022 com muito podcast, muita conversa, muita confusão, né, porque poder A gente tem assunto para poder gastar aqui uma hora, uma hora e meia, como a gente tem gasto esses últimos meses.
0: Ah, a gente está indo para o ano 5 do podcast porque a política nos abastece e outra coisa não, mas assunto não falta. Carlos Massa e do José Bonifácio, obrigado mais
2: uma vez. Valeu, Érico. Aproveitando aqui, já que a gente já passou muito do tempo, não vou me estender muito, só uma palavra. Show!
0: valeu gente, feliz ano novo Walter Maza e pra você que está ouvindo a gente e assine o povo mais a plataforma multi streaming de jornalismo e cultura do povo, lá você encontra um monte de coisa, reportagens especiais livros é, notícias séries, e encontra a coluna do Walter George, a do Carlos Maza e a minha também, olha aí que motivos para assinar, valeu pessoal até a próxima, tchau